0: Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuba Tekerek.
0: Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Merhaba Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, Avrupa neler konuşuyormuş bakalım.
1: Ee, Avrupa neler konuşuyor? Açık gazetenin kıtallar arası seyahatinde önce sizi bir uzaya çıkartmak istiyorum. Ee, Avrupa biraz uzayda olan şeyleri konuşuyor. Uzayda ilginç şeyler oluyor. Rusya 15 Kasım'da bir uzay silahı denemesi yaptı. Kendisine ait artık faal olmayan görev süresini tamamlanmış bir uyduyu vurdu. ...anti uydu füze, füzeyle vurdu bunu. E, bu e, uydu 1500 parçalık takip edilebilir parçalara... ...ve ayrıca e, yüz binlerce takip edilemeyecek minik parçalara... ...ufak parçalara e, bölündü bir ve bir enkaz oluştu. Ve bu enkaz uzaya saçıldı. E, bu dönem... Pardon. Bu denemenin, bu yapılan şeyin, Rusya'nın bu hamlesinin çeşitli olumsuz etkileri var. Buna da Batı dünyasından sert tepkiler geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı öncelikle bir açıklama yaparak bunun son derece tehlikeli ve sorumsuz bir hareket olduğunu söyledi. Bu uzaya yayılan parçaların hem uzaydaki, gelecekteki denemeler içinde şey oluşturduğu, tehlike oluşturduğu, çünkü uzaya saçılıyor, takip edemiyorsunuz, hem de şu anda uluslararası uzay üstünde bulunan astronotlar için tehlike oluşturmuş olduğunu, bu astronotların işte acil durum şeklinde kapsüllerine çekilmiş olduklarını söyledi ve Rusya'yı kınadı. Ve buna karşılık da yanıt vermek üzere müttefiklerimizle çalışacağız dedi Amerika Birleşik Devletleri. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir açıklama yaptı ve bunu bir pervasızlık olarak niteledi. Stoltenberg'in dikkat çektiği nokta şuydu, diyor ki Aynı zamanda Rusya'nın şu anda uyduları vurabilen yeni silah sistemleri geliştirdiğini göstermesi açısından da endişe edici endişe verici bu durum diyor. Fransa ise Rusya için uzay vandalı ifadesini kullandı. Ee, öte yandan Rusya bunlara karşılık dedi ki tamam biz e, bu uyduyu vurduk ama sizin bu şeyiniz açıklamalarınız ikiyüzlülük özellikle de ABD'nin açıklaması ikiyüzlülük ABD kimseye bilgi vermeden insansız hava araçları da dahil olmak üzere son model ekipmanlarını yörüngede aktif olarak deniyor, geliştiriyor. Uzayda bizim yaptığımızda daha benzer denemeleri daha önce ABD, Çin ve Hindistan'da yaptı diyerek onlara karşı bir suçlama yöneltti. Yani görünen o ki uzayda bayağı bir şeyler oluyor ve bu yapılanlar hem çevreye zararlı hani uzayda bir uzay çöplüğü yaratıyor, yaratılıyor. E hem de silah denemesi anlamında son derece tehlikeli gibi görünüyor. Alman gazetesi Die Welt'ten bir yorumcu bir köşesinde şöyle yazılmış. Uydular istihbarat işleri yürüttükleri için Aynı zamanda askeri iletişimi, İHA'ların uzaktan kumandasını sağladıkları için, navigasyon ve yer tespitinde kullanıldıkları için son derece önemli. Uyduları devre dışı bıraktığınızda rakibinizi kör bırakmış olursunuz ve askeri olarak neredeyse hareket edemez, edemez hale getirirsiniz. Yapılan bu son test 21. yüzyılın Pearl Harbor saldırısının pekala uzayda yaşanabileceğini gösteriyor. E, anti uydu silahları son derece hassas bir konu ve bunların savaşta kullanılması nükleer saldırı başlatmayla eşdeğer olabilir. Zira uydu düşüren ilk taraf karşısındakini de karşılık vermek zorunda bırakacaktır diyor. Ee, öte yandan Fransa'dan Lacroix gazetesinde de bir köşe yazısı var. Bu ee, Buradaki yorumcu da bu gelişmeyi Rusya'nın e, Avrupa'da dünya siyasetinde bir hakimiyet kurma arzusunun, e, arzusu kapsamında değerlendirmiş. E, diyor ki bu olay bizlere Rusya'nın iktidar arzusunun ne kadar kapsamlı olduğunu gösteriyor. Kremlin nüfuz alanını genişletmek ve so- Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla kaybedilen alanları geri kazanmak istiyor. Askeri, sibernetik, medya, siyaset, enerji, göç, Rusya Avrupa kıtasında birçok düğmeye aynı anda basıp hibrit bir savaş yürütüyor demiş Fransa'daki bu yorumcuda.
0: Evet, yani bu çok önemli bir mesele çünkü Türkiye'den de bu konuların en önemli uluslararası çapta uzmanlarından rahmetli Profesör Doktor Sehale Meray'ın ilk dünya çapındaki çalışmalarından da bildiğimiz gibi aslında Birleşmiş Milletler'in uzayın, uzay çerçevesinde barışçıl amaçlarla kullanımı antlaşması var. Yani bunlara aykırı dış uzay antlaşması var, ay ve diğer gök cisimleri dahil uzayın keşif ve kullanılmasında devletlerin faaliyetlerini yöneten ilkeler hakkında bir antlaşma var. İşte kur, astronotların kurtarılması e, üzerine ve uzaya fırlatılmış araçların geri verilmeleri hakkında bir antlaşma var. Uzay sorumluluk e, sözleşmesi var. Pek çok şey var. Bütün bunların hepsine e, aykırı olup olmadığının da araştırılması gereken çok önemli bir uluslararası soruna e, hukuk ve siyaset açısından önemli, e, parmak basan bir şey yaptın ama tabi yani başta Amerika Birleşik Devletleri itiraz ediyor ama kendileri de itiraz eden ülkelerin de aynı çalışmaları bizzat ay cismi de dahil gök cismi de dahil olmak üzere yaptıkları e, zararları falan da ayrıca tartışmak gerekir dünyanın en ön, yani şey dünya bitti şimdi uzayda kapışma başladı
1: aynen kesinlikle hani siz diyorsunuz ki uzay araştırmalarını barışçıl amaçlar için gerçekleştirmek diyorsunuz. Ama burada görünen o ki bu işte D.Walt'taki yorumcunun söylediği işte 21. yüzyılın Pearl Harbor'ı uzayda gerçekleşebilir demesinden de yola çıkarak şey söyleyebiliriz. Yani bu dünya üzerinde geçtiğimiz yüzyıllarda neler yaptıysak ne kadar yıkıcı şeyler yaptıysak şimdi bunları geleceğe ve uzaya taşıyoruz e, gibi görünüyor bu gelişmelerden maalesef.
0: Evet, ürkünç yani ve devamı da gelir diye insan korkmadan edemiyor tabii.
1: Evet. E, şeye geçelim, e, Avrupa'da e, Avrupa'nın tarımına geçelim. Avrupa parlamentosu yıllar süren e, görüşmelerin ardından e, a, ortak tarım politikasını sonunda geçen salı günü onayladı. Bu ortak tarım politikasıyla işte tarımda verilen sübvansiyonların küçük işletmelere yani endüstriyel işletmelerden küçük işletmelere ve sürdürülebilir tarım yöntemlerine, işte çevreyi ve iklimi koruyan tarım yöntemlerini aktarılması hedefleniyor. Genel olarak Avrupa tarımının e, sere gazı salımını yüzde on düzeyinde düşürmeyi hedefliyor. E, bu ortak tarım politikası kapsamında aktarılan subvansiyonlar e, önemli bir e, yekün tutuyor. 2000, Avrupa Birliği'nin 2021-27 bütçesinin üçte birini oluşturuyor ve toplamda 387 milyar euro. Yani tüm bunları niye söylüyorum? Bu önemli bir büyüklük ve önemli bir e, imkan. E, bu nasıl iyi değerlendirildi mi? E, hani hedefler bunlar. E, onun için yorumcuların söylediklerini aktaracağım. Ama önce birkaç e, şey e, ayrıntı daha söyleyeyim. E, i̇şte çiftçilere ödenen paranın, e, yüz, çiftçi, e, çiftçiler kendileri aldıkları paranın %20'sini ya da %25 önce %20'sini sonra 2 yıl sonra da %25'ini eko aktarması gerekiyor. Yani bu eko planlar işte iklimi ve çevreyi yöne, korumaya yönelik planlar olmalı. ama bu şeyde tarım politikasında bunların ne tür planlar olacağı tam olarak şey yapılmıyor, tanımlanmıyor. Sadece işte sulak alanların yeniden kazanımı gibi Denilerek bir örnek veriliyor. Tam bir çerçeve çizilmiyor, tanım yapılmıyor. Buna ilişkin olarak Alman medyasından, Tagesschau gazetesinden bir yorum aktarayım. Şöyle diyor yorumcu, evet doğru çiftçiler bu ortak tarım politikası kapsamında gelecekte daha ekolojik üretim yapabilirler. Ama buna mecbur değiller. Ee, üye devletler çiftçilerine daha sert ekolojik standartlar dayatabilirler ama bunun da bir daya- bağlayıcılığı yok. Şimdi bütün, tam aksine şimdi bütün üye devletler abartılı ekolojik kuralların uluslararası rekabette kendi çiftçilerinin elini zayıflatacağından korku- korkacak. Avrupa tarım reformu Kaçırılmış bir fırsat ve ne havaya ne de iklime faydası olan boş laflardan ibaret bir metin diyor. Ayrıca Yeşiller'in de bu konuda bir açıklaması var. Bunun kaçırılmış çok büyük bir fırsat olduğunu ifade ediyor onlarda.
0: Evet, demin eleştirenin çıktığı gazete hangisiydi dedi.
1: Taget Shaw.
0: Hages Şah. Şeyde e, Greta Thunberg'in iklim aktivisti de bu konuda 23 Kasım'da da e, şey yapmış bir önemli Twitter hesabından paylaştığı bir şey vardı. Ve bu konuda diyordu ki Avrupa Parlamentosu bir kez daha hem şimdi yaşayan hem de gelecekteki nesilleri feda etti. Yani bütün bu şeyleri... E, Sınırlamaları oylama sırasında kullanmayarak, sınırlamaları dikkate almayarak. Yani biz şunu söylüyor, büyük bir başarısızlık diyoruz. Yeşillerin de söylediği gibi, biraz önce senin dilinden söylendik biz gibi. Yani her seferinde bir sürü vaatle ve nutukla boğuluyoruz ve yani... Her seferinde bir şey, somut bir şey söylediklerinde çuvallıyorlar. Her seferinde bu aynen oluyor. Ve en kötü tarafı da diyor, bundan yakayı kurtarıyorlar diyor. Yani bütün çiğne, çiğneyip bütün şeyleri gelecek nesillerin haklarınıza de yakayı kurtarıyorlar diyor. İşte bir kez daha böyle bir ihanetten bahsetmek mümkün.
1: Tüm bunlara baktığımda benim gördüğüm şey hani sorun çok güzel tanımlanıyor. Bir şeylerin yapılması gerektiği de çok güzel tanımlanıyor. Hedefler de çok güzel tanımlanıyor. İşte burada tarım küresel ısınmaya, iklim değişimine, Büyük katkıda bulunuyor ve tarımın sera gazı salımlarını düşürmek lazım. Hedef bu. İşte çiftçileri desteklemek lazım ekolojik üretim konusunda. Peki ama sonuçta ne yapacağız? Hani şunun şöyle yapılması gerek konusunda net bağlayıcı bir tanıma giren herhangi bir adım atılmıyor. Evet.
0: Evet, bu adalar ben evet. denizinde boğuluyoruz. Evet, o yüzden evet. bla bla bla diyor zaten Greta ve arkadaşları. Evet,
1: evet. E, şimdi Fransa'dan e, iki haber vereceğim. E, Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri Nisan e, ayında, Nisan 2022'de gerçekleşecek. İşte Zemmur'un, Eric Zemmur'un aşırı sağcı e, Eric Zemmur'un e, yükselişi devam ediyor. Henüz kendisi Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamadı. Ama yine de yaptığı toplantılara e, son derece ciddi katılımlar var. Büyük ilgi görüyor. Şimdi bu konunun e, İlginç bir ya da ürkütücü bir veçesi olarak şöyle bir şey ortaya çıktı. Fransız medyası da tabii ki zemurla ilgili araştırmalar yapıyor. İşte zemurun takipçileri kim, bu hareketin üyeleri kim, zemurun etkinliklerinde neler oluyor diye gayet hani Trump'la ilgili olarak Amerika'da yapılan gibi. Fransız medyası da bu işi üzerine bir spot tutuyor ve meseleyi aydınlatmaya çalışıyor. Ama buna karşılık da Fransız aşırı sağdan son derece ciddi tehditlerle e, karşılaşıyorlar. E, örneğin e, Street Press e, medya sitesinin yazarı e, Erik Zemmour'un silahlı yandaşlarıyla ilgili bir haber yapmış Ve bu haberin üzerine ölüm tehditleri almış. Yine Fransa'da özgürlükçü Sol Medya Parti sitesinden bir gazetecinin araştırması sonucunda işte tehditlere maruz kaldığı söyleniyor. Ve işte her türlü tehdit hem bu etkinliklere katıldıklarında zemmur taraftarları tarafından bir takım işte saldırılara maruz kalmak. Hem de sosyal medyada... aşağılamalara, hakaretlere, saldırılara maruz kalmak e, şeklinde bir durum e, söz konusu. E, örneğin, Street Press gazetecilerini, işte bu aşırı sağcılar, zemur taraftarları, işte karikatürlerini yapıyorlar. Bu karikatürlerde onları Müslüman gibi, işte siyah olarak, Yahudi olarak tasvir ederek e, aşağılamaya çalışıyorlar. Böyle şeyler söz konusu. Buna karşılık da Fransız medyası kendisini savunuyor ve Fransız kamu Kuruluşlarının da olduğu ya da çok büyük işte Lofugaro gibi Medya Park gibi kurumların olduğu medya kurumları bir araya gelip bir açıklama yayınlamışlar. O açıklamadan kısa bir bölüm okuyayım size. Ölüm tehditleri, tecavüz çağrıları, hakaretler, online tacizler, siyasi olayları haberleştirmeye yönelik yasaklar, çeşitli etkinliklerde korkutmalar. Aşırı sağ hakkında güncel haber yapan birçok gazeteci birkaç haftadır kabul edilemez bir şiddetle karşı karşıya. Biz gazete, c- gazete kurumları olarak Jean Castex hükümetini ve bütün diğer siyasi güçleri bilgi alma özgürlüğünü gerçekten savunmaya ve çok önemli bir siyasi gelişmenin yani cumhurbaşkanlığı seçimleri gelişmesinin arifesinde durumun, ciddiyetini kavramaya ve tebir almaya çağırıyoruz diyorlar. Fransız evet. medyası da kendisini böyle savunuyor.
0: Bu şey de, yani seçim ne zaman tam dedin?
1: Nisan. Nisan 2022.
0: Nisan 2022. Yani 6 ay sonra yapılacak seçimde daha henüz adaylığını bile net olarak açıklamamış olan bir kişinin zemrin yükselişinin devam etmesi son derece çarpıcı. Çünkü bu bütün dünyada da görülen büyük bölünmeyi ve sağın tek adamlık ve otoriter otokrat yükselişinin de bir başka şiddeti de kullanan bir başka özelliği de var. Amerika Birleşik Devletleri'de de zaten tekrar şeyin, Donald Trump'ın tekrar gelmesi, seçilmesi ihtimalinin de oldukça e, mümkün olduğunu, yani bu ihtimal dahilinde olduğunu gösteren ve bundan sonra artık Amerika'da herhangi bir demokrasiden bahsedilmesinin de çok zor olacağını söyleyen yorumlar da çıkıyor.
1: Evet. E, Fransa ile ilgili bir haber daha vereyim. E, Fransa'nın e, başlıca referans kabul edilen sözlüklerinden bir tanesi Le Robert, Geçen çarşamba günü bir açıklama yaptı ve kullanımı giderek artan bir kelimeyi sözlüklerine dahil ettiklerini söyledi. Bu kelime bir şahıs zamiri, o anlamına geliyor, Türkçedeki o anlamına geliyor ama farklı bir o. IEL diye ben şimdi çok iyi olmayan Fransızcamla böyle söyleyeyim. Dinleyicilerimizden özür dilerim bu şeyler için. Tam telaffuz edemediğim kelimeler için. Program öncesinde biraz çalışıyorum ama ancak bu kadar yapıyorum. Bu Şahıs Samiri bizdeki o yerine geçiyor. Söylediğim gibi Fransızca'da erkekler için iyi, kadınlar için de el kullanılıyor normalde. Ama bazı insanlar bu kadın ve erkek ikili cinsiyet kimliğini reddediyorlar ve bunun dışında bir e, yaşayış ve bu yaşayışa te, tekabül eden kelimeler oluşturuyorlar. E, İngilizcede he ya da she yani kadın he, kadın she erkek he yerine they kullanılıyor. Fransızca da, she, da Fransızcada da IEL kullanılıyor ve işte Fransızca'daki bu sözlük Le Robert'de bunu kendi şeysine kelime listesine dahil etmiş durumda. Ama bu Fransa'da gerçekten son derece ciddi bir tartışma çıkardı. Çünkü Fransızlar için Fransızca neredeyse kutsal, dil onlar için çok önemli bir mesele. Çok ciddi tartışmalar çıkardı diyorum. Bu tartışmaya politikacılar da katıldı. Eğitim Bakanı Jean-Michel Bloncky. E, bu e, Lerober e, sözlüğünün attığı bu adıma karşı yapılan protestoya katıldığını söyledi. Fransızca diliyle ilgili meselelerde bir üst kurul gibi olan Fransız Akademisi'nde de bir mektup yazdı. Bu tür kelimelerin dile girmesinin Fransız değerlerini tahrip ettiğini, bunun ortak dilin altını oyan ideolojik bir işgal olduğunu belirtti ve toplumu birleştirmek yerine bu tarz hareketlerin toplumu böleceğini söyledi. Dil tartışmasından Fransa mı bölünecekmiş? <gülüyor> evet, yani <neredeyse>. evet. <gülüyor> yani şöyle bunu savunanlar dilin kapsayıcı olduğunu ifade ediyorlar. İşte karşıtı olanlar da bu kapsamaz, toplumu her kesimini dahil etmez, birleştirmez. Aksine böler e, diyorlar. E, i̇şte Le Pouin gazetesindeki yorumcu şöyle diyor. Bir sözlük, üstelik de ciddi bir sözlük bu zemirin bilindiğini ve meşru olduğunu söylüyor. Giderek kullanımı artıyormuş öyle mi? Seçkin dil bilimciler bu eğilimi nerede yakaladı acaba? E, dile nötr cinsiyet kimliği ifadesini sokmak nötr bir uygulama değildir anglo sakson modasından kopyalanan bir ideolojinin önünde diz çökmektir bu. Fransızcayı ve Fransızca metinlerin güzelliğini umursamayan bir yaklaşımdır diyor. Ee, öte yandan Batı Emperyalizmi
0: söz... diyorlar neredeyse yani. Anglo-Saxon falan.
1: Kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> Buna karşılık sözün direktörü de kendisini yani sözü şöyle savunuyor. Diyor ki bizim bu kelimeyi Dahil etmemiz, hani o kelimenin ima ettiği, ifade ettiği, görüşe katıldığımız anlamına gelmez. Sadece bu sözcük daha fazla kullanılıyor. Ee, şöyle bir ifadesi var, dünyayı dile getiren sözcükleri dünyayı daha iyi anlayabilmek için savunmak durumundayız diyor ve bunun için e, sözde soktuklarını söylüyor. E, bu hareketi destekleyenler de var tabii ki. E, Liberasyon Gazetesi'nden bir yorumcu şunu hatırlatmış. E, Ifop anketine göre 18-30 yaş arasındakilerin %22'si kendilerini kadın ya da erkek ifadelerinin temsil etmediğini düş- düşünüyor. Bir meselenin varlığını reddetmek o meseleyi yok etmez bu konunun, bu meselenin aktörleri kendileri için sembolik bir çözüm buldularsa bundan neden rahatsız olalım? Dilde şu sıralar daha fazla eşitlik ve nötrlük yönünde bir akım var. Her dil bu yönde kendi çözüm önerilerini getiriyor. Bu önerilerden kimisi kabul ediliyor, kimisi edilmiyor. Bakalım, görelim diyor Liberasyon gazetesindeki yorumcu. Fransa'da da böyle ilginç bir dil tartışması var yani.
0: Evet, ben de buna izninle bir ufak ilavede bulunayım. E, Fransa'da bir başka bölücü hareket var. O da veganizm hareketi. Veganlığın, veganizmin insanlığın geleceğine toplu bir tehdit teşkil ettiğini savunuyor. Paul Ariès diye birisi mesela. E, veganizm diye bir iletişimden yayınlanan kitapta Valérie Giroux ve Renan Laryun'un beraber yazdığı bir kitap var ve orada aslında açıkça Hitler'in vejeteryan olduğunu söylüyorlar ve üçüncü rahtan başka hiçbir siyasi rejim hayvanların bu denli lehine çalışan yasama organına sahip olmadığını söylemiş yani diyorlar ki hiç hiçbir kanıt yok zaten Hitler'in de aslında vejeteryan olduğuna dair ama ona karşılık şey diyorlar işte insanlığın geleceğine bu hayvanları üstün kılıyorsunuz veganizm yaparak ve çok insanlığın geleceği toplu tehdit ve bu da Fransa'da en büyük tehdit olduğunu söylüyorlar. Yani öyle hem dilde hem de veganizmde büyük tehditler var ona göre yani.
1: Hayvanları üstün kılmak e, veganizm. Öyle mi? Öyle mi dediniz? Evet. Hmm. Evet, enteresanmış. Evet, anti-veganizm dalgası da var. Böyle daha kapsayıcı bir dile karşı olanlar da var. İlginç tartışmalar. Eurotopics'ten bu haftalık bu kadar diyeyim ben size. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.